0: Hallo, ich bin Emilie Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee intensiviert ihre Angriffe im Süden Gazas. Welche politische Perspektive haben die Palästinenser? Eine Reportage aus Bethlehem. Und Präsident Zelensky kämpft für weitere US-Hilfen für die Ukraine. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, dem 5. Dezember um 8 Uhr. Israels Armee dringt weiter in den Süden des Gazastreifens vor und hat einem Medienbericht zufolge Ziele im Raum Khan Yunis unter Beschuss genommen. Die Times of Israel zitierte palästinensische Berichte, wonach es intensive Angriffe der israelischen Streitkräfte in der größten Stadt des südlichen Gazastreifens gibt. Zuvor sollen Dutzende israelischer Panzer in die Region vorgestoßen und nahe Han Yunis gesichtet worden sein. Augenzeugen hätten auch gepanzerte Mannschaftstransporter und Planierraupen gesehen, hieß es weiter. Unterdessen wächst die internationale Kritik an Israels Vorgehen. Hilfsorganisationen sprechen im Süden von Horror und unerträglichem Leid der Zivilbevölkerung. Keiner fühle sich sicher, wenn alle zehn Minuten Bomben fallen, sagte UNICEF-Sprecher James Elder der BBC. Was kommt nach dem Krieg im Nahen Osten? Das ist nach wie vor nicht absehbar. Die israelische Regierung bleibt bisher vage, wie es für die mehr als zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen weitergehen soll. Und auch für die Menschen im besetzten Westjordanland. Die sind von ihren derzeitigen politischen Führern enttäuscht. Gleichzeitig gewinnt die Hamas an Rückendeckung. Björn Darke mit einer Reportage aus Bethlehem.
1: Ibrahim sortiert Tücher aus Kaschmirwolle und Taschen aus Kamelleder. Die Regale seines Ladens in der Altstadt von Bethlehem sind voll. Nur Kunden kommen keine. Der Krieg setzt den Palästinensern im besetzten Westjordanland zu. Wer mit ihnen über den Grund für diesen Krieg sprechen will, bekommt schnell Gegenfragen zu hören. Schau, ich bin kein Anhänger der Hamas oder sowas. Ich mag Politik nicht. Ich bin normal. Aber wenn jemand zu dir nach Hause kommt und deinen Bruder umbringt oder deine Mutter vor deinen Augen – dann bleibst du nicht ruhig und machst nichts. Nein, du drehst durch und kämpfst. Ibrahim sagt, die Kämpfe müssen aufhören. Es müsse über Frieden geredet werden. Wer für die Palästinenser reden soll, weiß er nicht. Nur eines weiß er, Palästinenserpräsident präsident Mahmoud Abbas soll es nicht sein. Er redet viel, aber macht nichts. Er macht nichts. Wir brauchen jemanden, der gut verhandelt. Die Regierungen der Welt müssen sich hinter uns stellen, aber jetzt stehen alle hinter Israel. Die palästinensische Autonomiebehörde mit dem 88-jährigen Abbas an der Spitze gilt vielen Menschen hier als zu schwach, zu israelfreundlich, zu korrupt. Die letzten Wahlen im Westjordanland sind knapp 18 Jahre her. Das Flüchtlingslager Deschi südlich von Bethlehem. Hier leben Palästinenser und ihre Nachkommen, die mit der Gründung des Staates Israel vertrieben wurden. Die israelische Armee rückt regelmäßig zu Razzien gegen radikale Palästinenser an. Als Israel im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen Palästinenser aus seinen Gefängnissen entlassen hat, wurden sie auch hier in Bethlehem mit Jubelgesängen der Hamasse. In einem kleinen Imbiss in Deche steht ein junger Mann am Tresen. Er bereitet Salat zu, schneidet Zwiebeln und reibt Käse. Auch er heißt Ibrahim. Sicher, das Thema der Gefangenen ist sehr wichtig. Am Ende sind sie, wie soll ich sagen, sind sie unsere Intellektuellen. Sie sind sauber und ehrenhaft. Die Gefangenen planen das Schicksal unserer Freiheit. Manche Gefangene haben Märtyrer in der Familie und sind selbst Gefangene. Sie bringen Opfer, sie tun etwas Gutes für unser Land. Der 22-Jährige will die Welt entdecken. Doch was außerhalb des Westjordanlandes passiert, kennt er nur aus Erzählungen. Touristen würden in zwei Tagen in der Region mehr sehen als er in 22 Jahren. Junge Palästinenser sehnen sich nach einer Perspektive und nach Politikern, die sie ihnen geben können. Abbas mit seiner Fatah-Partei gehört für Ibrahim nicht dazu. Er nennt Marwan Bagouti und Ahmad Sadat. Beide sitzen in israelischen Gefängnissen, weil sie an Anschlägen beteiligt waren sollen. Ähnlich wie in der Altstadt von Bethlehem ist auch hier im Flüchtlingslager keine Distanz zu Hamas zu hören. Hamas hat eine militärische Rolle im Widerstand. Marwan hat eine politische und militärische Rolle, auch Ahmad Sadat. Unsere Einheit ist unsere Stärke. Wir müssen eine Hand sein, auch in Gaza. Wir sind eine Front. Wir sind verbunden im Westjordanland und Gaza. Wir haben viele politische Probleme und mit den Parteien, aber wir wollen Freiheit und einen Staat, ohne all die Probleme um die politische Nachfolge. Im Gespräch mit Palästinensern wird schnell klar, von ihren Politikern erwarten sie nicht mehr viel, schon gar nicht von der palästinensischen Autonomiebehörde. Auch wenn sie international als einziger Ansprechpartner gilt, bei den Palästinensern hat sie kaum noch Rückhalt. Für Gespräche über die Zeit nach dem Krieg in Gaza sind das keine guten Aussichten.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky will sich nach Angaben aus Washington persönlich an den US-Senat wenden, um die Dringlichkeit weiterer US-Hilfen für sein Land deutlich zu machen. Zelensky wird demnach heute per Video in eine nicht öffentliche Sitzung der Senatorinnen und Senatoren zugeschaltet. US-Präsident Biden hatte bereits im Oktober ein gewaltiges Milliardenpaket beantragt, das unter anderem frisches Geld für die Ukraine vorsieht. Die Freigabe neuer Hilfen für das Land wird aber weiterhin von einem innenpolitischen Streit zwischen Demokraten und Republikanern blockiert. Die Ukraine befindet sich angesichts des Winters und der aktuellen Angriffswelle der russischen Streitkräfte in einer schwierigen Lage. Wie im letzten Winter greift das russische Militär auch jetzt gezielt die Energieinfrastruktur des Landes an. Liane Kosmann hat mit ARD-Außenkorrespondentin Rebecca Barth aus Kiew gesprochen, unter anderem darüber, inwieweit die Energieversorgung der Ukraine momentan geschützt ist.
2: Ja, das kommt tatsächlich sehr, sehr stark auf die Region an. Wenn wir hier über die Hauptstadt Kiew sprechen, dann fühlen sich die allermeisten Menschen doch sehr gut geschützt. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Hauptstadt mit die beste Luftverteidigung, vor allem auch mit westlicher Unterstützung des gesamten Landes hat. Und allgemein hat die ukrainische Führung sehr stark versucht, ja diese kritische Infrastruktur vorzubereiten. Da hat man nochmal extra Schutzmechanismen ähm, entwickelt, man weiß natürlich nicht, inwieweit die tatsächlich dann auch funktionieren. Also da wurden teilweise riesige Netze gespannt. Es wurden Schutzwälle gegen Splitter gebaut, die wohl relativ effektiv sein sollen. Aber ganz sicher ist man sich eben nicht, weil noch nie ein Land, so hat man uns das erklärt, in dieser Situation war. Und man deswegen diese Dinger noch gar nicht so richtig testen konnte.
3: Und funktioniert dann im Moment noch alles Strom, warmes Wasser, haben die Menschen noch alles, was sie brauchen?
2: Auch das ist sehr unterschiedlich, sehr abhängig natürlich von der Region. Also weit weg von der Front kann man ein relativ normales Leben führen nach wie vor, aber in den Frontgebieten ist das ja fast seit Kriegsbeginn eine ganz andere Situation. Dort leben die Menschen ja seit einem Jahr oder sogar länger in ihren Kellern teilweise. Schon im vergangenen Winter haben Hilfsorganisationen, haben Freiwillige dort so kleine Öfchen verteilt und auch jetzt werden da Pellets oder Holzkohle ausgegeben, damit die Menschen ihre Keller mit diesen Öfchen heizen können, auf denen man dann auch etwas kochen kann. Aber es ist ja ein Leben unter der Erde, in kalten, feuchten Kellern, die nicht zum Wohnen eigentlich geeignet sind.
3: Ja, und ein Ende dieser Kämpfe ist ja auch nicht abzusehen. Es wird
2: heftigst gekämpft an der ganzen gesamten
3: Frontlinie, so hat es der ukrainische Präsident Zelensky auch gerade noch mal gesagt. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist die Ukraine noch in der Offensive und was kann sie den massiven Angriffen Russlands entgegensetzen?
2: Die ukrainischen Truppen sind aktuell wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Sie sind nicht in der Offensive, im Gegenteil. Die russischen Truppen haben wieder die, ähm, gehen wieder in die Offensiven über, vor allem im Osten der Ukraine, in der rund um die Stadt Avdijevka. Ähm, Kupiansk äh, sind so die Zentren der russischen Angriffe aktuell. Dort schmeißt Russland massenhaft Material, aber auch ähm, Menschen, Soldaten in den Kampf, um diese Städte äh, langsam aber sicher einzunehmen. Also es sind wirklich apokalyptische Szenen, die uns dort teilweise erreichen. Man muss sich das so vorstellen, dass man dort viele Felder hat. Plattes Land, verkohlt, verbrannt, übersät mit Einschlagskratern, übersät auch mit Leichen. Das sind wirklich schlimme Szenen. Und die ukrainischen Truppen können dem aktuell relativ wenig entgegensetzen, denn sie sind sehr müde. Sie sind auch nicht ausreichend aufgestellt, weder mit Waffen noch mit Material, die ukrainischen Truppen haben haben ein Mobilisierungsproblem aktuell. Und viele Truppen sind eben schon seit zwei Jahren fast an der Front. Sie haben keinen Urlaub, sie werden nicht ausgetauscht. Das ist ein systematisches Problem, was die Ukraine hat. Und dementsprechend wirkt sich das auch auf die Motivation aus. Die allermeisten Menschen wollen... Weiter kämpfen und sich weiter verteidigen. Aber sie sagen, nach fast zwei Jahren kann ich einfach nicht mehr. Wir können uns das wahrscheinlich vorstellen, wenn wir zwei Jahre durcharbeiten, ohne Urlaub, sind wir auch müde. Und das, obwohl wir eigentlich ja nur am Schreibtisch sitzen. Wenn man sich vorstellt, dass man zwei Jahre im Schützengraben sitzt, dann kann man sich vielleicht ansatzweise vorstellen, was das allein körperlich bedeutet. Das sind ja auch die Familien der Soldaten, die unter dieser
3: Situation leiden. Man sieht sich kaum. Dazu eben auch diese tägliche Angst, seine Liebsten überhaupt nicht mehr wiederzusehen, weil sie getötet werden könnten. Droht da auch auch in der Bevölkerung im Moment gerade so die Stimmung etwas zu kippen oder ist der Wille der Ukrainer ungebrochen?
2: Der Wille der Ukrainer ist auf jeden Fall da, weil viele Menschen wissen, dass sie keine andere Wahl haben. Russland ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu Verhandlungen bereit, in keiner Weise, und man vertraut Russland auch nicht. Aber es gibt tatsächlich eine Protestbewegung ähm, aktuell von Angehörigen, ähm, vor allem Ehefrauen von Soldaten, die eben genau das fordern, dass ihre Männer nach Hause kommen, dass sie Urlaub, dass sie das Recht auf Urlaub bekommen, dass der Armeedienst befristet wird, dass da ein System eingeführt wird, dass jedem Soldaten klar ist, nach anderthalb Jahren oder nach zwei Jahren werde ich ausgetauscht, dann bin ich da raus. Und sie sagen, das würde auch die äh, Motivation bei den anderen ähm, Männern in der Gesellschaft äh, erhöhen, die jetzt noch nicht eingezogen wurden. Denn aktuell ist das System so, dass man sozusagen ein One-Way-Ticket in den Krieg zieht und eigentlich nur aus der Armee ja, entlassen wird, wenn man sehr schwer verletzt wurde. Das ist natürlich eine Aussicht, ähm, wo viele Menschen sagen, also da, da reiße ich mich jetzt nicht rum, jetzt gehe ich nicht und melde mich freiwillig. Ähm, an sich gibt es noch genügend Mobilisierungspotenzial in der Bevölkerung, aber es muss eben doch äh, ja, das System muss reformiert werden. Und
3: fühlen sich die Ukrainer denn aus ihrer Sicht ausreichend vom Westen unterstützt oder macht sich da auch so was wie Ernüchterung breit, wenn man beispielsweise aus den USA hört, dass die Mittel für die Ukraine nur noch bis Jahresende reichen?
2: Nun, das zieht sich ja schon fast durch das gesamte Jahr durch, dass man ähm, zwar sehr viele Waffen und vor allem sehr viel Finanzmittel bekommen hat. Jeder hier ist bewusst, ohne diese Waffen und die finanziellen Hilfen wäre die Ukraine nicht an dem Punkt, an dem sie heute ist, im, im positiven Sinne. Sie hätte sich nicht so verteidigen können. Gleichzeitig ist den Menschen aber bewusst, dass es nicht gereicht hat. Es reicht nicht, die, die, auch die Waffenlieferung, es reicht alles nicht. Es ist nicht genug. Es hat nicht ausgereicht, um erfolgreich eine Gegenoffensive zu führen. Und wenn man jetzt merkt, dass das noch mal wegbrechen könnte, das führt doch zu sehr großer Nervosität. Man versucht hier in der Ukraine eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen, bzw. die Produktionskapazitäten hochzufahren. Mhm. Aber auch da schließt sich der Kreis. Da sind wir am Anfang bei Ihrer ersten Frage. Das ist mit gezielten Angriffen auf die Stromversorgung so in dem Ausmaß gar nicht möglich.